0: سلام من سُلماز وطنی هستم و این قسمت 13 هم از پادکست پناهه تو این چند قسمت اخیر ما یه سری مقاله از سایت ترجمان خوندیم که در مورد کودکان کار دیجیتال بوده توی قسمت قبل هم یه بخشی از مقاله کودکان رفتار والدینشان رو در شبکه‌های اجتماعی تقلید می‌کنند به قلم استیسی استاینبرگ و ترجمه علی امیری خوندیم این مقاله تموم نشد و دنبالش رو من امروز ادامه میدم پس اگر قسمت قبل رو نشنیدین پیشنهادم اینه که اول قسمت قبلی رو گوش کنین و بعد دنباله این مقاله رو تو این قسمت گوش بدین استاد حقوق دانشگاه جورجتاون در مقالهی در سال 2010 اینطوری مینویسه شاید صرفاً طبیعی باشه که والدین بخوان کودک ارزشهای اونها رو بپذیره و به اعتقادات اونها باور داشته باشه اما وقتی که به کودک برای پذیرش دیگر ارزشها یا باور به دیگر اعتقادات فرصت واقعی داده نمیشه آزادی والدین در افزار خودشون به امری مستبدانه بدل میشه اشتاینبرگ هم در همین زمینه میگه حامیان حقوق کودکان در حوزه های و پزشکی اذعان دارند که سعادت کودک به تصورات سنتی از سلامت محدود نمیشه. در واقع کودکانی که با احساس حاکمیت بر حریم خصوصی خودشون رشد میکنن و والدینشون از اونها حمایت کرده و کمتر اونها رو کنترل میکنن در زندگی موفقتر هستند مطالعات نشون میده که این کودکان در مقایسه با کودکانی که در دوران کودکی از خود مختاری کمتری برخوردار بودند، در کل بیشتر احساس سعادت می میکنند و رضایتمندی بیشتری از زندگی دارند. کودکان برای اینکه در دوران جوانی و سرانجام بزرگسالی به موفقیت و شکوفایی دست پیدا کنند، باید بتونن هویت خودشون رو شکل بدن و خودشون به خیشتن فردی و اجتماعی خودشون معنا ببخشند. برخی میگن رسانه های اجتماعی ما رو به جهانی فراسوی حریم خصوصی وارد کردن که در اون تصورات جوانان و انتظارات اونها از حریم خصوصی وجود خارجی نداره با وجود این ادعا شواهدی در دسته که نشون میده نسل دیجیتال هنوز به حریم خصوصی خودشون در فضا مجازی اهمیت میدن در یکی از مقاله‌های ارائه شده در 24 امین همایش بین المللی شبکه جهانی اینترنت در سال گذشته اینطور اومده اکنون در فضای مجازی حتی در بین کودکان شاهدان هستیم که رفتار کاربران بیشتر به سوی حفظ حریم خصوصی گرایش دارد اپلیکیشن های نظیر اسنپ چت که در اون برخلاف اغلب ارتباطات دیجیتالی از ماندگاری اطلاعات جلوگیری میشه در بین نوجوانان و جوانان بسیار پرطرفدار هستند زیرا به کاربران اجازه میدن لحظات سمیمانه خودشون رو به دور از اتفاقات ناگوار یا پیامدهای بلند مدت ها اپلیکیشن های متنی ماندگار به اشتراک بگذارن حامیان حقوق کودک بر این باورند که نظارت کودکان بر رد پای دیجیتالی خود حق اخلاقی و حتی شاید حق قانونی اونهاست اشتاینبرگ میگه که در آمریکا برای حفظ حقوق اقلیتها میتونیم قوانینی رو به تصویب برسونیم که به قوانین حق فراموش شدگان معروف هستند. نظیر قوانینی که در اتحادیه اروپا و آرژانتین به فرد اجازه میدن درخواست کند که اطلاعات شخصی اون از نتایج موتورهای جستجو حذف بشه. با وجود این، حمایت شدید از آزادی مطبوعات در آمریکا تصویب چنین قوانینی رو دشوار و در نهایت نامحتمل میکنه. اشتاینبرگ همینطور از آکادمی پزشکی کودکان آمریکا میخواد بهترین راهکارها رو در رابطه باب اشتراک گذاری اطلاعات در فضای مجازی در اختیار والدین قرار بده. راهکارهای استاندارد در این زمینه میتونه شامل موارد زیر باشه. اثر حق وتو به کودکان در رابطه با اطلاعاتی که در فضای مجازی منتشر میشه الزام گوگل برای هشدار به کاربر در مورد نام کودکان خواندن خواندن دقیق و نه موافقت با خط مشی حفظ حریم خصوصی وبسایت ها قبل از انتشار عکس ها در اونها. از دیدگاه اشتاینبرگ این امری بسیار مهمه که به کودکان حق داده بشه، در رابطه با عکس ها و نقل قول ها و همچنین توصیف دستاوردها و چالش های خودشون اظهار نظر کنند و بگویند نه به اشتراک گذاشتن این مطلب کار درستی نیست. اون می نویسه کودکان در چهار سالگی از هویت شخصی خودشون آگاهی پیدا می کنند. اونها در این سن کم در دوستیابی و استدلال و مقایسه خودشون با دیگران توانایی دارند. والدینی که به طور مرتب اطلاعات خودشون رو در فضای مجازی به اشتراک میگذارند میتونن با کودکان خودشون درباره اینترنت صحبت کنن و باید از اونها بپرسن که آیا مایلند دوستان و خیشاوندان از مطلب به اشتراک گذاشته شده اطلاع پیدا کنند یا نه از دیدگاه اشتاینبرگ کودکان از اینکه شنیده و درک شوند سود خواهند برد اما این هم محتمل به نظر می که چنین گفتگوهایی هم چنین کودکان رو تشویق کنه که درباره چگونگی تأثیر به اشتراک اطلاعات در فضای مجازی بر زندگی خود به طور نقادانه فکر کنه. پیش گرفتن این شیوه از تفکر از سنین پایین کودکان رو برای مدیریت رفتارهای خودشون در فضای مجازی در سنین بالاتر آماده می‌کنه. این شیوه از تفكر درباره انتشار مطالب در فضای مجازی بسیار سنجیدهتر از اونه که به کودکان بگیم هرگز هیچ مطلبی رو در فضای مجازی به اشتراک نگذاره اشتاینبرگ در مقاله خودش و در طول گفتگوی من با اون پیوسته بر این موضوع تاکید داره که اون قصد نداره والدین رو از انتشار عکس ها و مطالب درباره کودکان خود در فضای مجازی باز داره شاید کسی با انتشار مطالب درباره وضعیت پزشکی کودکی در یک وبلاگ در پی ارائه یا جلب حمایت باشه یا در پی جذب کمک مالی برای پرداخت هزینه های درمانی کودک باشه. به اشتراک گذاشتن اکس های کودکان در فیسبوک راهی برای نزدیک کردن خانواده است که بسیار دور از همدیگه زندگی می‌کنند. اشتاینبرگ به من چنین میگه من به شدت حامی حقوق والدین هستم. به اشتراک گذاشتن اطلاعات منافع بسیاری همراه داره و دلایل بسیار معتبری هم برای این کار وجود داره. به این علت این موضوع بسیار پیچیده است. اما با وجود این، منافع به اشتراک گذاشتن اطلاعات زیانهای محتمل اون رو هم بی اهمیت نمیکنه. اشتاینبرگ میگه واقعیت اینه که الگوریتم‌های جستجوی گوگل میتونه داده‌های به اشتراک گذاشته شده از سوی والدین رو در سال‌های آینده آشکار کنه ما نمیدونیم که کودکان ما با افزایش سن چه اهدافی رو مد نظر خواهند داشت اون در ادامه میگه نخستین نسل از کودکانی که در عصر انسانهای اجتماعی بزرگ شدن، اکنون به سن بلوغ رسیدن و تازه در حال ورود به بزرگسالی و بازار کار هستند. مصلحت ما در اینه که در گفتگوهای خودمون برای پیدا کردن بهترین راهکارهای پیشرو، اونها رو به عنوان حامیان حقوق کودکان به میز گفتگو دعوت کنیم. از دیدگاه اشتاینبرگ، جمعبندی نهایی بحث در این یک جمله خلاصه میشه. چیزی را که از به اشتراک گذاشتن آن به عموم خودداری می ورزید در فضای مجازی به اشتراک نگذارید. خب تو این چند تا مقاله که تا به حال خوندم دیدیم که چقدر این بحث گذاشتن عکس ها و اطلاعات بچه ها توی فضای مجازی پیچیده است. یعنی نمیشه به طور مطلق گفتش که این کار کار خوبیه و اوکیه و بذاریم و استفاده کنیم و اینا؟ و نه میشه گفتش که صد درصد بده غلطه و به هیچ عنوان نباید اکس و اطلاعات کودک رو در فضای مجازی گذاشت شاید شرایط باید برای هر کسی به طور مجازا در نظر گرفته بشه یا اینکه با خود کودک وقتی که به یه سن مناسبی میرسه صحبت بشه به هر حال دونستن اینا و آگاهی داشتن ازشون بسیار مهمه مقاله بعدی که برای من سوژهش خیلی جذاب بود نوشته شان کرافورد و با ترجمه نجمه رمضانی از مدن زغالسنگ تا صفحه تلویزیون آیا جاستین بیبر هم کودک کار است پیشنهاد من این است کار کودکان را در صنعت تبلیغات هم باید ممنوع کرد یک قرن پیش تقریبا همه کودکان از سالهای اول زندگی مشغول کار می شدن. از کارگری در مزرعه تا شیفتهای کاری طولانی در کارخانه اومدن. حالا که به اون دوران نگاه میکنیم، با خودمون فکر می کنیم، این حد از قصاوت و بیرحمی چطور رایج شده بود. اما یک سوال کودکان معصومی که هر روز در تلویزیون، صنعت موسیقی، مود یا کلیپ‌های اینستاگرامی می‌بینیم، و اونها هم مجبورن ساعت‌ها درگیر کار باشن، چه فرقی با اون بچه‌های 100 سال پیش دارن. در 1904 در آمریکا 26 درصد از پسران 10 تا 15 ساله به صورت تمام وقت خارج از خونه کار می‌کردن. در کارخانجات نساجی نیو انگلند، کودکان از 6 سالگی در شیفت‌های 12 تا 16 ساعت کار می‌کردن. وقتی چردشون میگرفت آب به صورتشون میپاشیدند بیچاره ها در تلیه قرن بیستم هفتاد درصد از کودکان مهاجری که در مزارع کلورادو کارگری میکردند به اثر کار دچار اختلالات اسکلتی شده بودند با توجه به این شرایط رقات انگیز، شعر فکر کنین، تصیب قوانین کار کودکان در آغاز قرن بیستم تسریع شد. اما برعکس، طی مشاجراتی به طول یک دهه قانونگذاران به خاطر حقوق صاحبان سرمایه بر سر یکدیگر فریاد کشیدند و از تنبلی کارگران آمریکایی انتقاد کردند. سردمدار اونها ولدن بود، سناتوری اهل آیداهو و از مخالفان برنامه های تئودور روزولت. در نگاه هیبورن کسانی که از طلو تا غروب آفتاب کار نمی یک مش تنه بودند و این حکم شامل حال کودکان هم می شد. در این میان، حقوق صاحبان سرمایه باید محترم شمرده می شد. اگر کسی می خواست جنینی رو برای کندن مدن زغال سنگ استخدام کنه، دولت وظیفه داشت از اون حمایت کنه. احتمالا اگر خبر بحث های مربوط به مراقبت بهداشتی امروزی به هیبورن هی بورن می, رسید، مخش سوت می کشید. اما بعد از اینکه جنون و تظاهر و لفاظی رنگ باخت قوانین معقول کار کودکان تدوین شدن. از جمله ممنوعیت کامل به کارگیری کودکان در بخشی از مشاغل. ساده اینکه سرعت صنعتی شدن سبب شد بیشتر افراد نتونن تشخیص بدن چه مشاغلی برای کودکان بیذر بودند و همچون همیشه برخی تجارتها بیشرمانه و با خورسندی از این موقعیت سوء استفاده کردند. در کنار اینها پذیرش کودکی به مسابقی دوران رشدی کاملا متمایز از بزرگسالی نگاهی تازه و بحثانگیز بود. سالیان سال کودکان تنها در مقام بزرگ مینیاتوری زندگی کرده بودند و بهتر بود هرچه چه سریعتر مشغول به کار میشدند و واقعیت های دنیای بزرگسالی رو می شناختند. اما هم فرهنگ و هم دانش میتونستند این باور را بپرورونند که کودکان از همه نظر با بزرگسالان متفاوتند، احساسی، جسمی و روانشناختی البته آمریکایی ها هم مانند ما گذشته خود را فراموش کردند و ثابت کردند نمیتونند درسهای گذشته رو در بافت جدید به کار ببندن. زیرا در همون حال که از کودکان در مقابل کار و مسئولیت مسئولیت‌های ناخوشایند بزرگسالی محافظت می‌کنیم، به راحتی اونها را رها می‌کنیم تا از همه مزیت‌های بزرگسالی بهره ببرند. در نتیجه کودکان موبایل دارن، تلویزیون‌های صفحه بزرگ، سیستم‌های بازی پیشرفته، صفحات فیسبوک و گوشی‌هایی که از لحظه بیدار شدن از خودشون جدا نمیکنند. بنیاد خانواده کایزر دریافت که بچه های 8 تا 18 ساله هر روز بیش از 7.5 ساعت از وقت خودشون رو با ابزاری الکترونیک می‌گذرونن و چون استاد کار همزمان با دستگاه‌های مختلف هستند، در این بازه زمانی 11 ساعت محتوای رسانه‌ای دریافت می‌کنن بحث درباره فایده‌های چنین رفتاری رو باید برای جای دیگری گذاشت در اینجا روی این نکته تمرکز داریم که این استفاده مدام چه حاصلی داشته نیازی تمام نشدنی به تولید محتوا و ارائه اون به گروه مخاطبانی که سنشون هر روز کمتر و کمتر میشه. اهالی تولید سرگرمی متوجه شدند که بچه ها دوست دارن چیزهایی رو ببینن و به چیزهای گوش بسپرن که دیگر بچه ها تولید کردن. این تولیدات معمولا در یکی از این دو غالبه. یک، در فضای قانون شکنی، در جایی که همسن و سالهاشون رفتار و زندگی، فانتزی با ثروت و شهرتی فراتر از تصور دارند. این محتوا اغلب در قالب فیلم سینمایی و برنامه تلویزیونی آغاز میشه و به انواع و اقسام ضبط صوت و تصویر توسط همه افراد منجر میشه که در اونها از ابزارهای تغییر و ویرایش صدا وسیعا استفاده میشه. دو مثال از گذشته ی دور که از سرکوفت زدن به کودکان سرباز می زدن. اولی، آی کارلی، سریال شبکه نیکلودون ماجرای نوجوانی پونزده شونزده ساله در آغاز فیلم رو نشون می که فیلم اینترنتی خودش رو تولید می ظاهرا این بچه ها در نوعی جامعه مشترک نیروانایی در سیاتل زندگی می و باور کنید حالا هوای نوجوانی هیچ وقت اینقدر دلشی نبوده. هیچ که حرفی از مادر کارلی به میون نیمده. پدر کارلی در یک زیردریایی زندگی میکرد. نهایت تخیل بچه ها، لافزنی باور نکردنی و زندگی بدون نظارت دیگران. و فکر میکنم کارلی فقط از برادر بیست ساله خودش نوعی انرژی میگرفت و نه هیچ چیزه دیگه. بچههایی که دوست دارن اینطور زندگی کنن که جای خود داره. خود من هم دوست داشتم در اون آپارتمان زندگی کنم. بچه‌ها به آخرین های روز دسترسی بیحد و حصر داشتن و در هر قسمت هیچ کاری نداشتن بکنن، جز رقم زدن نسخه های نوجوانانه و ناشیانه از هایی به سبک سریال تریس کمپانی. من مدام منتظر بودم سر و کله روح دوناتس در سالن پذیرایی پیدا بشه. مثال دوم اثر عظیم مایلی سایرس، یعنی مونتانا این سریال روح فرهنگ حمومی رو به خوبی درک کرد و تونست تخیل العاده نوجوانانه رو خلق کنه. زندگی عادی در روز، ستایش پایان نپذیر در شب، به دور از عکاسان جنجالی و نیاز به عاده حیثیت، هانا هویتی دوگانه داشت که امکان می‌داد بتونه مانند دیگر دخترهای مدرسه باشه و پس از مدرسه به سوپرستار پاپ تبدیل بشه، در حالی که هیچ از این دو هویت بر دیگری برتری نداشت. این تیم های امید طرفدارانی کم سن و سال و, و یک عالم پول با خودش آورد. مایلی سایرس اولین ستاره ای بود که قراردادهای تلویزیونی، سینمایی، موسیقی و تبلیغات رو با دیزنی امضا کرد و میراندا کاسگرو ستاره آیکارلی در هر فصل 180000 دلار درآمد داشت. این مبلغ بدون در نظر گرفتن موسیقی خود تنظیمیه که تولید میکرد. برای کس حداکثر سود از این بچه ها پیش از اینکه شیرینی خودشون رو از دست بدن یا پا جای لیینسیلو بذارن فشار زیادی بر اونها وارد میشه. والدینی ای رو هم که به سبب نیاز خودشون به توجه بچه هاشون رو تحت فشار قرار میدن به این مسئله اضافه کنی. این اینطوریه که همه سود میورند جز خود بچه ها. به جایی رسیدیم که کار کودکان در برنامه های تفریحی چیزی کم از بیرون کشیدن زغال سنگ از نداره. نمیتونیم انتظار داشته باشیم کودکی بتونه این فشار، پول و موشکافی رسانه‌های اجتماعی رو تاب بیاره. واگذاری این تصمیمات به والدین مزهکه. حتی بیلی ری سایرس، پدر مایلی، مردی که در این نظام استخوان ترکنده، نتونست دختر خودش رو در این نظام مدیریت کنه. زیرا جهانی که فکر می کرد اون رو میشناسه، با سرعت برق تغییر کرده بود. اجتماع خطرات زیادی در خورد داره و در فرهنگ ما باید از بچه ها محافظت بشه. به گفته های من گوش بدیم که با استفاده از مثال ستاره پاپی که جریان دوباره شهرت در سن پایین رو آغاز کرد در این باره توضیح میده. کسی مثل بریتنی پیرز از زندگی خصوصی شرافت و حقوق اجتماعی خود دست میکشه و در عوض ما به اون پول میدیم. اما هنوز هم در مقایسه با آنچه میتونست در اقتصاد فرهنگی تجارت آزاد به دست بیاره مبلغ ناچیزیه. اگر برکننییس سپیرز هر بار که غریبه ای از خود بیزار اون رو جانشین شکست میکرد، یک دلار دریافت می‌کرد. در طول سه ماه درآمدش از وارن هم بیشتر میشد. ما اونها رو در مسیری به کار میبریم که از پول ارزشمندتره. منتره. این نوع جدیدی از بردهداری غیر انسانیه که به بدی همون بردهداری نیست اما بیشک غیر انسانیه. من اصلا نمیتونم کسانی رو تحمل کنم که سعی میکنن این بچه ها رو لوس یا ناسپاس یا چیزی شبیه این توصیف کنن. اونها صرفاً از تو استفادهی که در جهانی فانتزی کادوپیت شده رنج میبرن و هر واکنشی برای من قابل درکه. واکنش هایی چون خشم مصرف مواد مخدر و خشونت که کمک میکنه بچه ها با روش های شگفتاوری کنار بیان که به اونها عادت کردن. با اونها گول خوردن و سپس تا رسیدن شگفتی بعدی مدتی کنار گذاشته شدند. همون افرادی هم که کار این روند هستند که مدعی هستن این بچه ها رو دوست دارن و تنها به دنبال موفقیت و شادکامی اونها هستند. ما همراه بازگشتی نداریم. اگر بخوایم ثابت کنیم این عزیز کرده ها ارزش اینقدر تحسین را نداشتند باید سراسر باورهامونو دور بریزیم. فکر نکنم حتی بزرگترها هم در چنین شرایطی سالم بمونند. اما دوست دارم بپذیرم که در اتاق آینه دستکم انتخاب برای این بچه ها باقی میمونه. در این اوضاع غمبار من پیشنهاد بسیار خازعانه براتون دارم. صنعت تبلیغات رو هم به فهرست مشاغل ممنوع برای کودکان اضافه کنید. همین فکر که میتونستیم جای جاستین بیبر باشیم سبب میشه این ایده ارزشمند باشه در این صورت قانون چطور عمل میکرد؟ اول به این صنعت مدت زمان معینی مهلت داده میشد تا پروژه های جاری خود رو که کودکان در اونها به کار گرفتن کنار بذاره رتبه بندی و آیدی مثلا آخرین گروه موسیقی پسران چنین تصوری رو با شگفتی مواجه میکرد و از شدت اون میکاست بعد از این فرجه دستورالعمل‌های محکم ابلاغ میشن هیچ کودکی زیر سن 21 سال نباید در تجارت برنامه‌های تلویزیونی حرفه‌ای از جمله برنامه‌های تلویزیونی واقعی مشغول به کار باشه گروه TLC و کانال MTV واقعا به دردسر می افتن خوب، یک مشت بچه تخس تخیه کننده های این برنامه ها رو شکنجه کنند این ممنوعیت رو تا اینترنت هم بست بدین چون استثمار در یوتوب و دیگر بخش فضای مجازی از این هم بدتره و قوانین کار کودکان فعلی رو همرایت نمیکنه. تنها استثنا وجود داره نوزادانی برای صحنه شیرین و اشکالوی که به خاطر مسخر بازی های ما در مجبور شدن درون آسانسور یا تاکسی یا هر جای دیگه جز بیمارستان به دنیا بیان. آیا تمدن فرو میریزه؟ نه، برای نمونه بازیگران سریال خوشی جبور نبودن جای دیگه ای برن. چون همه تا الان به میانسالی رسیدن. در جاهای دیگه هم خودشون رو بالاخره سازگار میکردن. من ریموند رو دوست دارم نشون داد که میتونیم یک برنامه تلویزیونی راجع خونه پر از بچه بسازیم و اصلا بچه ای نشون ندیم. برنامه ریزی کودکان میتونست به دوران انیمیشن، فیلم عروسکی و تکرار جزیره گیلیگانز برگرده. شاید جالب باشه بدونین که من طرفدار مریان هستم. تفریح خود رو سازگار خواهد کرد. همونطور که همیشه کرده. راه جدیدی پیدا میکنه تا بتونه بدون خلاقیت و کیفیت جیپ ما رو خالی کنه. این قانون تنها فناوری رو رشد میده. فناوری که سبب میشه تمام تفریحات به نوعی کامپیوتری باشن و جیمز کامرون واقعاً سلطان جهان بشه. وقتی نسل‌های بعدی اون کودکان کار از پدر بزرگ و مادر بزرگاشون می‌پرسیدن چرا در آغاز قرن بچه ها تو اون شرایط وحشتناک کار می‌کردن، احتمالاً اونها شانه بالا میداختن و میگفتن ما هم نمی‌دونیم. شاید ما همروزی هم روزی همین کارو بکنیم، روزی که نوههایمون بپرسند چرا بچه‌ها در فضای بی‌رحم صنعت تفریح کار می‌کردن، جوابی نداشته باشیم. شاید هم حقیقت این باشه که ما اکنون هم میدونیم ماجرا از چه قراره اما برای اجتناب و از دیدن واقعیت های خشن نمی خواهییم سهم خودمون رو در دزدیدن معصومیت کودکان بپذیریم. خب این آخرین مقاله از سری مقاله های کودکان کار دیجیتال بود. مقاله هایی که به نظر من خیلی جذاب و مدرن و برای همه ما قابل استفاده. امیدوارم که شما هم از اونها لذت برده باشین. تا قسمت بعد.